0: ИСТОРИЯ Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании ВЕСТКОЛ
1: ВЕСТКОЛ – надежный поставщик связи для бизнеса и дома Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine В эфире программа ВИВАТ ИСТОРИЯ В студии автор ведущей программы Сергей Виватенко Добрый день, Сергей
0: Здравствуйте, Саша Здравствуйте, дорогие друзья
1: За пультом Александра Ромашова Сегодня у нас любимый не только нами, с Сергеем, но и нашими слушателями выпуск, который мы проводим раз в квартал. Да. Это выпуск программы Ответы на вопросы наших слушателей. Итак, давай сразу начнем. И без лишних слов. Да, ну, чем больше мы ответим, тем
0: будет больше
1: людям счастья. Так, Сергей, вы назвали многострадальным город Рыбинск. А какой город чаще всего был переименован в 20 веке?
0: А, ну да, действительно. Я рад, дорогие друзья, что вы меня внимательно слушаете. Рыбинск действительно стал Щербаковым и Андроповым. Ну, знаете, много чего вкусного есть. Но в нашей стране, наверное, самый, Саша, многонациональный город, это, извините, мгнонациональный, многострадальным – это город Черкесск. Сначала он назывался Бет, Станица Белта, Беталпашинская, или просто Беталпашинск, это... Турок, которого разбили, здесь тоже интересно. Город назван в честь убитого проигравшего человека. Представляете, да? Но неважно. После этого, после того, как его убили, название такое сделали, его перевели в Сулимов. Сулимов это первый секретарь -э -э Коммунистической партии Российской Федерации в двадцатые годы. Честь него назвали. Потом он оказался почему-то врагом народа, его расстреляли. А после этого назвали более интересно, Его назвали Ежов честь <смех>, железного наркома Николая Ивановича Ежова. Вот. Но почему-то он оказался тоже не приглянулся <смех> товарищ Сталин. Ну, он...
1: могли бы отыграть и да. сказать, что в честь ежиков.
0: Ну, это хорошо, Еж... я, я согласен, угодится. да. Расстреляли Ежова, после чего город стал называться Черкеском, То есть четыре раза меняли за какое-то время. А еще такие удивительные, ну, там, города. Это, наверное, вот нынешний город Днепро. Да? О, да. А он был Екатерина Потом он был Новороссийском а Потом он был Днепропетровском Сейчас на Украине он такой вот, Четыре раза Но я думаю, что если у власти есть креативность, таланты, да, какие-то творческие Еще позади, не все закончено Конечно а, вот, Я слышал, там они хотят его назвать Сичеслав, а, Ну там Сич рядом была ну, я не буду говорить, что по-русски этот угол означает, но неважно. А вот, можно и так назвать, да, почему нет. Э, ну, наверное, вот, по моему мнению, самый несчастный город – это город Черкеск.
1: А на Западе тоже часто переименовывают города mm -hmm. или нет? Нет,
0: редко. Редко. А в основном, если город переходит от одной юридикции в другую. Да, если он назван или после революции что-то там, да. Ну, ну, очень много городов, которые основали французы, например, в Африке, понятно, были переименованы потом, uh -huh. когда стало независимым государство. Ну, я не знаю, так же и происходит и в Союзных Республиках у нас тоже, да. Там город, я не знаю, там точка, по-моему, как-то так назывался, да, стал называться сейчас Васиагинус в Литве или город, э -э, при, этот, господи, приживайск э -э, в Киргизии, Каракул. Uh -huh. Ну, там много таких городов, которые переименованы именно потому, что националь... другая национальность стала руководить. Здесь же, если мы говорим про Черкесск, вряд ли Черкесы да, <laughs> все время руководили этим городом. Даже сейчас, по-моему, там 50% русских живут. Но есть крачаются, Абазинцы и прочее. Хороший город, люди добрые.
1: Павел спрашивает, Сергей, у меня два вопроса Кто же по национальности Илья Муромец? Русский или украинец?
0: А, Ну да, сейчас пытается переименовать Илью Муромца Что он из Почернигова Ну, еще раз Ну, наверное, если мы опираемся на Былину А что мы еще знаем про него, да? А, про Былинов или Муромца, да? То, конечно, он из села до Карачарова, да? Из какого? Из города? Из Мурома Вот, то есть он, наверное, все-таки из а, а, нынешней России но, можете, дорогие украинские друзья, можете сказать, что он был, например, финно-угром из племени Мурама. Там такая была, да, может быть, такое. Но я все-таки считаю его русским человеком. Ты, он себя считал русским человеком. Но понятно, что это сейчас не очень выгодно.
1: А второй вопрос. Так что мы в 1944 году принесли полякам? Освобождение или оккупацию?
0: Мы им жизнь принесли. Вот если говорить, да, потому что при немцах, конечно, никакого, ничего другого не было. Ну, да, рус, была ли русская оккупация или влияние Советского Союза, но это не дело Польши, конечно, была. Никто не говорит эти 40 послевоенных лет. Но, честное слово, э -э -э, поляки из-за этого не вымирали. Там, как бы, да, то есть это при немцах, они были недочеловеки и уничтожались. Мы так их не считали.
1: Я там бывала, у меня отец служил в uh -huh. Польше, в как раз где-то в конце 80-х годов. Да. У меня и... отец ездил в командировки да? все время. Угу. Прекрасный город, старинный, кстати говоря, немецкий. Немецкий, да. Угу. А, это да. И я помню, что там было очень такое мирное и очень такое взаимовыгодное существование. Полякам без нашего бензина. Для них было очень выгодно, потому что основными покупателями их товаров были... да российские оккупанты. А наши
0: солдатики, да, сливали им бензин. Mm -hmm. Там еще разные вещи, что можно было продать. Да, всем было очень выгодно и хорошо.
1: Следующий вопрос, Виктор. Виктор Иванович, что означает фамилии императоров, королей, князей и прочих?
0: Ой, слушайте, ну, на самом деле, ничего такого они не означают. Да, это, если мы говорим Эти все фамилии, произошли до, до того, как они стали императорами Или царями, ну, понятно, Романовы, да От Романова до э, Юрьева Романова, да Я думаю, что мы об этом говорили с вами Дальше, ну, кто там у нас Еще, Бурбоны э, Бурбоны От района Франции Бурбоне Это около Верни в центре э, Гоген Солерный, вот это называется Там носатый что-то, крюк Носом крюк, как-то так вот Гоген нос какой-то э, Стер Потому что да, стюарты, да, это как раз Стюарты, да, Стюардес от этого, да, и люди, которые помогают при, при, при столе, ну вот так получилось, у них кто-то был когда-то там, бутылки ставил на стол, да, потом стал английским да, королем, да, сбылась мечта. Нет, да, а, я
1: помню, ты как-то уже отвечал на похожий вопрос, там какой-то прекрасно-волосый был. А, Bluetooth, да, Bluetooth это синие зубы, да, зубы, да.
0: абсолютно верно. Но Винзеры, Габсбурги, Глюксбурги, это фамилия, это их фамилии пришли от замков, откуда они вышли. Бонапарт это значит Бонапарт и прекрасная часть. То есть это они как бы дворяне, прекрасная часть населения. Ну я не знаю, русские князья там, голицыны, да. Голь так называлась перчатка без всего, без металла, без меха, Который одевали военные во время сражений. Он был Рюрикович, конечно. Но вот перчатка такая. Ну вот, наверное, все по этому поводу. Поэтому никак фамилии не имеет отношения к императорской предрасположенности.
1: Так, следующий вопрос от Евгении. Кто из российских императоров умер своей смертью?
0: Хороший вопрос. Но давайте смотреть. Наверное, император Александр Третий, с одной стороны, надорвался, с другой стороны, умер от алкоголизма, от нефрита. Наверное, он умер своей смертью. Но с Александром II, понятно, тоже разорвали Николай I, непонятно, то ли умер, то ли принял яд после фиаско в Крымской войне Александр III, ну, даже если мы говорим, что он ушел там Иваном Кузьмичем бродить он, Наверное, умер своей смертью Павел, понятно, Екатерина II умерла своей смертью Анна Иоанновна, Елизавета, Петр I, Петр II да, они умерли своей смерти Другой вопрос, сколько кто поправил И, как, и что внесли э, в нашу жизнь Но они прекрасно понимали, что Шутить им нельзя, что рано или поздно да, найдутся и те, кто придут за тобой Как перевелся в песню. Понятно, что если они пришли при помощи переворота Они тоже могли ждать такой же переворот Кому-то удалось умереть в своей смерти Кого-то не удалось Ну да, император, такое, э, такая должность очень опасная Особенно в XVII веке
1: Валерий, кто открыл Америку и сколько раз ее открывали? Слушайте,
0: ну, давайте так. Америку открыл человек... Азиатской, азиатской внешностью, видимо, близкий к чукчам, кету и другим народам дальнего востока, когда где-то 4000 лет до нашей эры пересек Берингов пролив и тогда перешеек между двумя, это первый человек, который вошел в Америку. А вот если мы говорим, кто из европейцев открыл, да, если мы евроцентристы, да, uh -huh. считаем, что все хорошее происходит из Европы, а вот надо отвыкать, конечно, от этого, но в принципе викинги Наверное, да, известно. Вингляд – это винная земля, виноградная земля. Там было и знаменитая скала, памятник в нью гэмпшире который похож на викинга. И, конечно, монеты, которые найдены во время раскопок индейских племен, да, монеты древнейшие, говорят, что викинги. Ну, а чем плох, Христофор Колумб? Ничем не плохо. Хотя, еще раз, если мы говорим... Я сделаю передачу про Христофора Колумба, кстати, я собираю эту информацию, но вот на на атласах турецких атласах изображена Америка, то есть она там видна в Турки. Ну, а почему нет? Ради бога, в, любом, в любой народе будет по-своему говорить про этой темы, да? Это как Попов придумал радио «Ани Маркони» или там «Можайский, а не братьев Райт». Здесь такая же ситуация. Давайте оставим Христофора Колумба в покое. Ну, вот он открыл как бы, да, и открыл. А кто открыл до него, мы тоже можем назвать. Я думаю, что какие-то еще находки будут. А, Но ну, если мы говорим про другие части, то на территории нынешней Чили в археологических находках найдены куриные ноги Кости, что говорит о том, а куриц там никогда не было, что их принесли из Полинезии откуда-то оттуда. То есть, ну, да. они
1: в поезде ехали и Чух -чух. всегда брали с собой абсолютно, Да-да-да, закидали да, да,
0: кидали форчики. Как только чили, вы приезжали, да? Я понимаю, начали в бедных арауканов метать. Да, вот, поэтому вопрос такой сложный, да, много о нем разные говорят. Конспиративности все-таки мало. Давайте оставим Христофора Коломб.
1: Маша, много разговоров о масонах, а есть проверенные данные о вовлечении масонами страны в войну и революцию?
0: Ну, Маша, наверное, если говорить о вовлечении, то, наверное, февральская революция говорит, что масоны сыграли свое дело. Если помните мою передачу, где я говорил, что членами Временного правительства из 13 министров, а 12 были члены масонской ложи, кроме Милюкова. Но если говорить вот так вот серьезно, конечно, это революция в США масонские символы на долларе, вы знаете, на бумажном, а, как бы этот глаз треугольный. Если мы еще посмотрим, там сова видна в углу на зеленой части, где единичка написана, там, да, ее надо еще зло посмотреть. Действительно, это есть, да, это масонские вещи. А, все они были члены масонской ложи, и Вашингтон и Адамс. А, да, но если говорить про Европу и какая война, ну, это, наверное, за освобождение, за, за освобождение Греции от турок. А, масонская ложа Соломон и Терри как раз организовалась это восстание да и оно вот приняло к освобождению Греции в 1821 году. А так, да, много разного. Но конспирологического не доказанного.
1: Кто такие арийцы? И правда ли они предки русских?
0: Арийцы, да, это считается древним народом, который произошел из районов нынешней Индии, а, там сверхчеловеки не будем говорить, действительно, мы тоже являемся арийской расой, да, арийская раса – это индоевропейская группа языков. Uh -huh. да Определенная часть, да, относится к корейцами. Да, действительно, мы относимся тоже к корейцами. И могу сказать, что Розенберг в 1944 году, да, главный э, немецкий идеолог у всех этих вещей о сверхчеловеках и арийской э, нации, объявил, что русские тоже являются арийцами. А он это объявил потому, что ну, надо было э, власовцам как-то вооружать и отправлять их на войну, чтобы показать, что они тоже какие-то цыгане тоже арийцы. Они же индусы, у них языки Поэтому, да, как бы немцы в этом году, в этом про это самое, это была их ошибка, когда они назывались там вся сверхчеловеками-арийцами, так или иначе. То есть, арийцы – это древние народы, возможно, легендарные, которые вышли из Индии.
1: Ну, тут еще что-то было про веды, связанные там. Ну...
0: ну, я думаю, я не буду об этом говорить.
1: Хорошо. Так, следующий вот. вопрос. Почему викинги так успешно воевали на суше? Какая у них была тактика?
0: Ну, викинги, они, конечно, морские, разбойники, морские мореходы и прочее. Но, во-первых, они очень были храбрые, бесстрашные. Поедание там наркотических веществ, типа грибов, грибов мухоморов, да, перед этим, тоже, наверное, берсерком сказывалось как-то определенно. Но, с другой стороны, вот действительно люди, которые имеют хорошо управлять кораблями. Вот как они в Англии воевали и успешно очень просто продвижение на корабле по скорости быстрее чем по суше пешим и поэтому если надо с одной точки стартуют древние англы там англы-саксы да а с другой стороны викинги то викинги будут в этой точке быстрее они могут окружить на корабле там быстро проскочить да и где-то там высадиться в тылу врага этим они пользовались и побеждали хотя так они прекрасно владели и мечами и, и луком. Да, они были достаточно боевыми, но корабли им действительно помогали. Это их был бонус.
1: В передаче о Латвии вы не рассказали о ВАФНСС. Почему?
0: Ну, времени не было, дорогие друзья. Да, я не собираюсь там какую-то чернуху говорить, давайте, как бы я что скажу про ВАФНСС. Я угу. просто прочитаю вам... Да, я, вы все прекрасно понимаете, в чем вопрос, да? А, вот, я прочитаю постановление Сейма Латвии 1999 года. Но не все, а так, да? Вот, они не любят вспоминать об этом. Просто, чтобы понять о роли латышей во Второй мировой войне. Некоторая часть граждан Латвии действительно вступала в латышский легион СС добровольно. Но это произошло потому, что в СССР в 1940-1941 году осуществлял в Латвии геноцид. Сотни людей были застрелены без судебного приговора. То есть они сказали, что не каких-то миллионов, да, сотни людей, да. Десятки были депортированы в дальние районы. Дальше. Германия в это время тоже допускала во военные преступления, геноцид в Латвии. Но они затронули граждан Латвии в гораздо меньшей степени. Цитата закончилась. Еще раз. Но они затронули граждан Латвии, в граждан меньшей степени. А кого же уничтожали немцы, да? Евреев. Цыган, славян То есть латыши как бы, да, сверхчеловеки А эти нет, и в принципе они не являются Хотя евреи же тоже были гражданами Латвии, они не являются Скажем так, геноцидом Этих наций, да, просто, да В гораздо меньшей степени, хотя мы понимаем, что Десятки тысяч, десятки тысяч мирных граждан Убитых нацистами, их местными подростками Это меньше потери, чем Сотни погибших жертв сталинизма Ну, скажем честно, что семь проводят различия между правилами Неправильными народами и неправильными народами. То есть неправильные народы типа евреи, цыган можно уничтожать, да? А латышей вот нельзя. Чудо-декларация. Они не любят об этом, да? Они, ну и они ее приняли. И они ее не отменили. Она снята, по-моему, с сайта, э, сайта Сейма Латвии, да? Но она все равно существует, ее можно найти э, в интернете. Ну вот, наверное, если мы говорим про «Ваффен
1: вот такой странный вопрос uh -huh. от Андрея. Ну, на мой взгляд, странный. Да, Сергей, быть. добрый день. Поясните, прокомментируйте. Пушкину зима. Один и тот же человек, весь интернет кишит эт этими статьями. Вы
0: знаете, Карл, Мар Карл и Маркс или Маркс Энгельс, <связь> это тоже разные люди. <связь> вот. Слушайте, ну да, я не буду комментировать, что там написано в интернете, не считал. Конечно, они разные люди, но у них есть что-то общее, да? А у них есть часть еврейской, ой, стоп, африканской крови заговорился, извините, латыши меня довели, да. А, у них есть часть не, э, некрестенской крови. А, дедушка у... Ну, прадедушка у Дюма тоже был африканцем из Гаити, да. А папа у него был полукровка, герой наполеоновских войн, да. А, значит... Uh, uh, действительно, они оба Занимались литературой Литературой, все любили женщин В большом количестве, uh, любили сибариты, были, любили жизнь И прочее, как вспоминали uh, Об Александре Дюма Местные бабы, когда Некрасов Его пригласил к себе uh, В Ярославскую область, говорит Мулат Сашка, говорит, всех баб Перепортил у нас в районе, да И объел барина на целый год Вот, да, знаете Писать можно это и про Александра Сергеевича Пушкина Наверное, тоже, да Которые, да, ну, Малатом его никто не называл, да Вот, да Но то, что вот он тоже любил жизнь Любил повеселиться в своей Псковской губернии Это сто процентов А так больше ничего такого
1: Кирилл Наумов спрашивает, насколько правдива легенда Ромео и Джульетти, Джульетти? Правда ли, что в Италии до сих пор существует вендетта, родовая месть, вражда кланов?
0: Вендетта существует, вражда кланов тоже существует в основном, скорее, не в Италии, а в итальянской, прото итальянском месте это Корсика. Вот Монтеки, Кубулетти, конечно, все это это придумано, это придумано Но, в принципе, если Власть не может решить Какие-то проблемы, тогда и происходит кровная месть Если власть, скажем так, коррумпирована Если власть не может Осудить или арестовать человека, который Виновен, то, конечно, простой Гражданин Италии может за это Отомстить. Это, конечно Противозаконно, но все равно это Случается. Конечно, но опять-таки, да, если власть это не может сделать, обращаемся к мафии. Если мафия не сможет, уже лично сами этим, этим занимаемся. Ты
1: говоришь про тогда или про сейчас? Или про, про то сейчас. и другое время? Про сейчас. А тогда?
0: Тогда-то Нет, тогда были и кланы, и кровная месть, конечно. Это было обязательно. Это было обязательно, проходило. Еще раз, это происходит там, где нет нормального законодательства.
1: Вот. Так... Андрей спрашивает, из-за чего началась Чеченская война?
0: Какая Чеченская война? Если мы говорим про сегодняшнюю, ну, которая была в 1994 да, да. году, Чеченская война, наверное, она была потому, что не смогли договориться элиты и руководство Российской Федерации в лице Бориса Николаевича Ельцина и его сподвижников да, с руководителем Чечни. Джахаром Дудаевым, Масхадовым и другими товарищами можно было бы договориться. А единственное, что Борис Николаевич не умел договариваться, он был хорошим разрушителем. То, что он делал, да, он разрушал, ну, как Советский Союз, политическую систему, партийную, да, портократию вот это делать созидать, увы, это не его. Это, с одной стороны, не смогли договориться. Я думаю, можно было что-то придумать, да, я не знаю, да. Действительно, дать там Дудаеву какую-нибудь должность, там, он все-таки военный, летчик, не, не трус, да, могли бы дать что-то еще и так далее и тому подобное. Какие еще причины? Ну, честно скажем, что формирование демократии в Чечне 89-й, 91-й, 92 год, они были, конечно, имели определенную специфику. Скажем, так по переписи населения 88 -го года э, чеченцев и русских чечен ингушской автономной республики было практически одинаково по 900 тысяч а потом куда они делись ну кого-то вырезали кого-то выгнали кого-то выдавили заставили самостоятельно уехать и прочее к сожалению об этом наши власти молчали но до определенной поры ну и вот как бы это вынудило еще раз думаю можно было договориться но борис николаевич и джахар дудаев не смогли договориться между собой. Это была трагедия двух руководителей, которая оукнулась всего нашей всей нашей России.
1: Вопрос от Андрея. Здравствуйте. Правда ли, что после войны Сталин частично разрешил частный бизнес, и это сыграло значительную роль в восстановлении экономики и народного хозяйства страны?
0: Нет. Нет, как такового у частного бизнеса не было Были кооперативные какие-то вещи Которые все равно принадлежали государству ну, поймите, Помните кооперативный ресторан «Астория» Где Фокса взяли да. Ну, пытались взять, да? Вес кооперативный встречи... назывался А какой? Я не
1: помню, как он назывался
0: Ну, как это назывался, какое-то такое, uh -huh. да? Название Значит, что был за частный бизнес после войны? Я, конечно, сказал, что нет На самом деле это немножко не так А разрешалось частное предпринимательство Кому? Инвалидам Потому что после войны, извините, очень много людей было инвалидами. И что государство... Ну, скажем так, с трудом справлялась Со всеми ужасами и несчастьями Которые нам принесла эта ужасная война И говорить о том, да, с инвалидами Надо было что-то делать Если они там не самовары, как тогда называли да, Которых отправили на валам, да Многие как раз организовывались инвалидные артерии, Которые занимались, ну, были э, Скажем так, э, ну, какими-то вещами э, Слесарями, делали ключи э, э, Это самое Ножи э, Делали острыми, ходили такие, помните, Саша, по дворам там, да? А, вот такие вот вещи были частными. Ну что это спасло нашу страну, я, конечно, бы не сказал. Нет. Но определенные вот для ветеранов, которые так пострадали, было сделано. С другой стороны, сразу к этим ветеранам кто-то прилип, да, какие-то э, люди, которые начали заниматься какими-то цеховыми вещами и прочее
1: Крышевать
0: Ну, это как бы, да, с одной стороны Выражаясь современным языком Ну, знаете, да, государственного крышевания тогда не было Да, если вот было какое-то То есть они помогали, занимались приписками Там, например, не только один инвалид работал, но еще 10 каких-то людей, которые что-то шили ну вот, такие вещи были. Но нет, я не, не, не согласен с тем, что э, у нас частное предпринимательство спасло нашу страну после Великой Отечественной войны. Нет, конечно.
1: Этот же слушатель спрашивает, угу. будет ли программа про Великое княжество Литовское.
0: Да, я пытаюсь это сделать, я постараюсь это сделать, я уже обещал. Но у меня сейчас, понимаете, дорогие друзья, я как бы делаю себе план на год примерно, да, который вот я угу. пишу и, скажем так, параллельно собираю материалы по нескольким темам. И иногда получается как бы на злобу дня что-то происходит, ну типа кшесинское или присоединение Крыма, как у нас было, или еще какие-то вещи такие, на которые надо как-то отреагировать чтобы другие не отреагировали. Вот. Поэтому, ну, примерно, да, наверное, я хочу в этом году сделать передачу про Великое княжество Литовское.
1: Вот как раз вопрос на злобу дня от Сергея. Американский миллиардер, банкир и филантроп Дэвид Рокфеллер умер в США в возрасте 101 года. Прочитал в интернете про него, что ему принадлежат такие слова. Мы были бы не в состоянии разработать наш план мироустройства, если бы все эти годы на нас были обращены огни прожекторов. Но в наше время мир искушен и готов шагать в сторону мирового правительства. Над национальной суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, несомненно, предпочтительнее национального самоопределения практиковавшегося в былые столетия. Что вы думаете о мировом правительстве, Сергей? Он, оно действительно существует и как влияет на происходящее в мире.
0: Слушайте, я как бы не сторонник конспирологии какой-то, да? Какие у нас есть документы про мировое правительство? Ничего у нас нет, да? А, значит, нот, над, э, скажем так, правительство надгосударственное, да, которое объединится, мы видим в Европе, да? Это вот брюссельское правительство. Что можем сказать? Оно эффективное? Да нет, у них там проблемы с этим. А, вот, Если мы говорим, да, какие-то миллионеры...
1: Ну, какие-то вот кланы, богатые семейства, те же да, рафиры, которые бог... влияют на президента. Ради бога, но Украине, на Украине власть партии.
0: олигархов различных, они пытаются договариваться. От Украины это что, лучше стало? Или люди стали богаче жить там, где олигархи руководят страной? Я не сказал бы, я не знаю об этом Вот, документов нет В принципе, в принципе, есть, конечно Определенные вещи, законы э, Скажем так, недемократические Которые в Америке действуют Но первая э, Денежная система Федрезерва, да? Федеральный банк резервный э, Который печатает деньги Деньги печатает не государством в Америке, а это люди Кто там? Сколько процентов имеет, какой миллионер, мы не знаем. Миллиардер, извините. Мы не знаем, да? С другой стороны, это Лига Плюща или там, да, союз э, вузов, да, определенных, да, да, да. Которые, элитных вузов, в человека со стороны практически трудно э, труд, трудно-то устроиться. Ну, или за деньги, или еще если он гений, да? А так берут из своей среды. Да, но ну, мы об этом уже говорили. Да. То есть есть такие вещи определенные. Э, кто руководит и прочее, но если вот идет такая борьба Между демократами и республиканцами На выборах, видимо Или действительно Трамп Внесистемный человек, или к этому правительству Не имеет никакого отношения да, потому что все остальные это нормально сдавали свою власть, там, да? и демократы, и Буш-младший сдал там уже Обаме власть, или Клинтон сдал Бушу. да. То есть взаимоотношения нормальные. Здесь что-то произошло. Не знаем, что нету документов. Да? Пока непонятно. Поэтому я не стал бы говорить, если мировое правительство, наверное, это правительство Соединенных Штатов, которое руководит всем миром. Да? А общается ли оно с кем-то для принятия своих решений? Ну, с Англией, может быть, ставит в известность. Немцев и французов вообще игнорируют после войны. Всех остальных тем более. Поэтому говорить, что э, там по количеству денег столько-то процентов в этом секретном правительстве квот у этой страны а столько у этой я бы не стал потому что самое большое количество миллиардеров находится все-таки в Китае а втором количестве дорогие друзья количество миллиардеров на ну, душу населения долларовых это в, это в России находится сейчас у нас столько богатых людей вот входит ли они в мировое правительство какое-то закулисье, я бы не, не стал бы говорить э, да говорить о том что это, эта организация устроила войну Первую и вторую мировую. Спорные вопросы. Революцию. Там, как там говорит там, некоторые наши товарищи. Э псевдоисторики, скажем так, тоже там, да, Говорит, что Троцкий был представителем э, закулисья в Совете народных комиссаров. Извините, если бы Троцкий был руководителем закулисья, он вряд ли, второй человек государства государстве при Ленине, да, там, или там Свердлов еще был, второй, третий, а вот, вряд ли он бы э, стал бы заниматься национализацией чужой иностранной собственности, в том числе этих миллионеров, у них было много собственности нашей страны, не стал бы, да, но все равно национализировали И ни копейки не заплатили Поэтому сложный вопрос, который не имеет Ответа, потому что не имеет источников
1: Напомню, что вы слушаете радио Imagine в эфире программа «Виват История», в которой сегодня Сергей Виватенко, ведущий программы, отвечает на вопросы наших слушателей. Наталья спрашивает, с каких пор идет летоисчисление от Рождества Христова? И действительно ли описанные в Новом Завете события происходили 2017 лет назад? На этот счет периодически возникают разные предположения. Например, что все происходило гораздо позже. Как менялось летоисчисление и как его исчисляют в нехристианских странах?
0: Да, действительно, есть такие споры. Э, скажем так, ну, определенный собор христианских иерархов постановил, что считать за нулевой год такой-то год. да. Э, вот, многие его оспаривают. Например, оспаривают те, что вот, э, звезда вот, Вифлеемская она была через 7 или 8 лет позже. Ну, по астрономическим вещам вифленская а, звезда угу. считается да, да, да. Э, Скажем так, это вот парад планет И три планеты соединились Некоторые так считают Не христиане неверующие, да? А некоторые ученые Вот, что они соединились И поэтому такая яркая звезда была Но она была позже По каким-то другим причинам э, Изучая Библию И там, что там говорится говорит, что какие-то там слова Или что-то сказано были позже Или там могло произойти что-то, да? Такие вещи Но спорные Так или иначе но стоит ли менять? Для меня историка, ну, а для бедных детей, которые столько жили, изучали даты, зубрили в школах, да, что, значит, мы передвинем на семь лет, и поэтому трагедия нашего народа не 1941 год, а 1948 восьмой. Ну, примерно, говорю, понимаете, да? Сложно это. Давайте оставим как есть. Да, конечно, в других странах свое летоисчисление. Ну, понятно, что в исламских странах от пророка Мухаммеда, от его похода земельки в Медину. Я думаю, что все это знают. Ну, например, параллельное летоисчисление есть в Японии. Там с с того года, как правит новый, новый император, да, Микада, японские новое летоисчисление. Притом, знаете, оно может изменяться и внутри еще. Он какой-то издаст указ, по которому нулевый год считает другой. Вот, Саша, смотрели фильм «Пир Харбор»? Да, О, вот. Помните? Ну, неважно, да. А, так вот, японцы, когда в этом фильме, если вы помните, самолеты, которыми они бомбили и уничтожали эту американскую базу на Гавайях, они назывались «Зеро». То есть лучшие, 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 японские самолеты назывались, ну, зеро так называли их в Америке. Зеро это ноль. Почему? Потому что они появились в 1940 году. А в 1940 году появился в Японии началось новое летоисчисление. Да, uh -huh. нулевой год. Вот поэтому не называется Зеро. Но императоры меняется, и как бы да, эпохи тоже, как они говорится. Да, еще раз, это не самоцель. Просто все привыкли к этому. Мы же тоже арабскими цифрами пишем. Они арабские называются. Двадцатый там...
1: век. Ну, первый. При...
0: Да, привыкли все к одному а, какому-то.
1: Да, в смысле, да.
0: А вот то, что взяли у какой-то другой страны, это удобно, это удобно. Но внутри страны, может быть, свое леточисление это тоже нормально. Лишь бы не перепутать, когда, чего и сколько, как говорится.
1: Следующий вопрос. По Солженицыну 107 миллионов советских людей пропали по вине Сталина и его режима. Насколько реалистична такая цифра?
0: Слушайте, а кто в лавке остался, извините? Но давайте так. А, когда Сталин Пришел к власти, у нас было 120 миллионов Когда стал, э, население, да, по переписи да. Определенный Когда Сталин ушел, у нас было 150 Нет 100, э, 191 миллион 191 миллион Ну и давайте уберем из 191 107, да Это сколько будет? Где люди-то вообще живут? Понимаете, да? Города и прочее Миллионные Говорить о том, что за 20 лет такие, такие репрессии были, конечно же, невозможно Другой вопрос Нерожденные дети там, какие-то косвенные вещи Ну, там, понимаете, да Он ушел в армию, его убил немец И поэтому у него не было детей Ну, примерно говорю, да И жена осталась ему верна Такие часто были, да Понятно, да, что если в каждой семье в то время было по 3-4 ребенка, то вот считайте, что убийством немцами, да, ну, скорее, немцами, да, я примерно говорю, да, мы потеряли такое-то количество людей. Нет, ну, нельзя говорить так про Сталина, так нельзя про Сталина. С другой стороны, что брать? Что брать? Брать переселение народов, как репрессированные все. Репрессированные можно, наверное, посчитать. Хотя тоже их было не очень много. Там 200 тысяч, 300 тысяч. Не больше. Вообще, когда когда Сталин умер, у нас в тюрьме находилось 2 миллиона человек. Из них миллион двести по уголовным делам. Вот после войны уголовщина расцветала. Это... Опять-таки, черная кошка, есть было нечего, ну, все да. были нищете, как-то выжить, да, поэтому уголовки было много, да, Преступную ну, Высоцкий прекрасно это все спел в своих песнях, У -у -у. то поколение, вот, можно ли считать это жертвой Сталина, я бы не стал. Думаю, что «Мемориал» дает правильные цифры, главная организация, которая тоже из репрессивных состоит, 800 примерно тысяч расстрелянных за... 30 лет правления Сталина, 800 тысяч человек, и где-то 2,5-3 миллиона репрессированных. Вот, наверное, такие цифры все-таки верны. О том, что кто-то мог родиться или кто-то умер с голода и прочее, нельзя говорить такие вещи.
1: Еще тоже один такой вопрос про цифры. Слышала странную цифру о количестве оставшихся после войны жителях Ленинграда, кажется, 50 тысяч. Сколько же на самом деле потерял наш город после блокады?
0: Слушайте, ну это какие-то странные цифры. Ну, вот Давайте так, так. да, есть, но да, опять-таки, такой... Конечно, у нас трагедия И трагедия была и Ленинградец, и у меня Как бы из родственников 21 человек погиб во время блокады Как бы, да, для меня это не шутки а, Но ну, давайте как бы рассмотрим а, Что говорят наши историки Такие достаточно известные Как Соболев, Ковальчук, Сувениров Которые занимались этими вопросами а, Самую большую цифру Они дают цифру Миллион человек погибло Во время блокады в Ленинграде. Страшная цифра, дорогие друзья, 100% сто процентов, а, Вот. А, ну, сейчас вот еще говорят до 1200, миллиона 200. Ну, может быть, может быть.
1: Но это какая часть?
0: Давайте так, население Ленинграда до войны 3 миллиона 200 тысяч человек.
1: То есть каждый второй.
0: Каждый третий, но здесь же еще и солдаты, которые да, зарешали да. Ленинградский фронт, понимаете, uh -huh. да? Где-то полмиллиона человек, солдат, которые погибли если на Невском пятачке погибло 100 тысяч человек, понимаете, о чем я говорю, да? Люди, которые приехали, если вы будете на Бескрестском кладбище, вы увидите много мемориальных досок, которые поставлены, о а казахах, которые погибли в годы в блокадах, там, блокаде, там, кузбассов и так далее и тому подобное. Люди, приезжающие к нам с официальным визитом, всегда ставят такие вещи, потому что там действительно хранятся э, находятся останки и героев, которые защищали нас город. Понимаете? Вот многие, многие уехали, многие уехали. А, вообще у нас есть сайт а, официальный а, по эвакуированным в годы блокады. Посмотрите количество людей, которые там написаны, да? То есть 800 тысяч человек как минимум. Минимум Это официально, а официально уехавших. Притом там же записываются хозяина, руководители семьи, да? Вот моя бабушка mm -hmm. написана, а моя мама там не написана. Хотя понятно, что они уехали, а они уехали вместе. Вот. Поэтому 40 тысяч... Нет, это, конечно, немцы сделали все, чтобы сделать геноцид нашего города. Но до такой степени, конечно, этого не было. Думаю, что давайте оставимся на цифре миллион.
1: Какие такие цифры берутся, 50 тысяч, я вообще не Ну, понимаю. взял
0: какой-то блогер, написал. У нас же сейчас все у нас историки, понимаете, да? Все знают, как это было, да? Как угу. Ко мне подошел один человек на фонтанке, когда мы работали, и говорит, а, почему вы так относитесь к финам? Они же нормальные, никакого отношения не имеют к блокаде. Я говорю, извините, почему? Я... Он сказал фразу, которая меня убила. Говорит, я разговаривал в Финляндии с тремя-четырьмя товарищами. Они говорят, что э, финны не хотели бы иметь блокаду Ленинграда. То есть вот у него, да, он поговорил с тремя, да, с тремя парнями там, да, финскими, которым сказали, нет, ну, наверное, немцы также могут сказать, не было ничего, да, с евреями и так далее и тому подобное, вот, ну, не знаю, Мы это. Не хотели. да, еще раз, дорогие друзья, я вижу трагедию траг блокады, я сам как бы из той семьи, да, но заниматься вот такими вещами я не буду.
1: Валерий из Подмосковья. Вопрос по истории Санкт-Петербурга. Угу. Считаете ли вы целесообразным со временем переименовать названия улиц, названия которых тесно связаны с советским прошлым? И какие альтернативные названия улиц вы бы лично предположили, предложили, если бы вопрос решался сегодня?
0: Слушайте, ну, давайте так, да. Мы как-то
1: тоже затрагивали это. Да, мы я затрагивали,
0: я отвечу еще раз. А, общество надо лечить. Это 100% определенными вещами. И пока, извините, есть у нас улица Софьи Перовской и Желяба в наших городах, да, террористов, да, разговор о том, что мы будем с террористом, смешон. Понимаете, да? Нет хороших и плохих террористов, есть просто террористы, да. Разговор о том, а чтобы на улице Марата да, конечно, Александр Разымбаум будет плакать. Да, но помните, ребята на улице Марата, где имел большой авторитет. Ну, Марат-террорист. А Марат-кровавый действует Притом не наш, а французский. Его за это там убили. Нет ни одной улицы, названной Маратом. Да? Есть один памятник Робеспьеру в Арасе да, во Франции. да. Ну вот, набережная Робеспьера вроде переименовали у нас. Да? Улица Марата осталась. Ну, зачем нам нужен этот товарищ? Притом он Марат, а не Марат как мы его произносим, да, вот, э, у нас хорошее название, давайте вернем старое, улица Николаевская, чем Николай это плохо? Цветой. Николаевская, да? Да, С Николаевская да. улица была, Марата, почему нет? Еще раз, это...
1: Нет, ну а те, может быть, имеет в виду наш слушатель, что те названия, которые появились уже, не исторические названия, а которые появились вот после революции. Но ну, после улицы. революции, да, извините,
0: у нас советские, много чего там.
1: Советские. Ну,
0: нормально, да, я понимаю, всякие. которые до этого ничего не было. Не, ну, на, на этом месте ну, да, новую да. улицу построили, назвали. Я б, конечно, бы, конечно, убрал некоторых, да? А Антона Вовсейна, как я уже говорил, да? Да. Тухачевского. Да. Блюхера, нет героев гражданского войны, дорогие друзья, нету, не может быть, mm -hmm. люди, которые газом уничтожали простых мирных людей, да, чтобы просто показать, что они власть, а вы никто, да, ни к чему тут, красный ты белый, бабушка, дедушка воевал за красных, за белых, нужно определенное покаяние, по-моему, в Испании хорошо сделали, в Испании все, Франко, когда был еще власти, он сделал мемориал, где похоронил всех, и республиканцев, и фалангистов в одном месте Большой крест над ними, да И молитва, больше ничего Как бы, да, он их как бы соединил Потому что нам не нужны герои Гражданской войны, герои, которые Что-то, да, ведь мы же с вами Мы же с вами правильно не, не, не и Улицу э, В честь Власова не, У нас ее нет, слава богу, да Хотя Власов э, 85% своей жизни был бы хорошим человеком, героем, герой обороны Москвы и прочее. Но у нас никто не хочет называть Числасову улицу. А Чапаев Буденный? Чапаев, ну, ну, наверное, тоже, конечно. Буденный как э, организатор Красной Армии, там да он трижды российского Союза, еще, возможно, какие-то вещи такие, да, но тоже очень странные. Я думаю, что евреи, которых он, первая конная армия, занималась погромами на Украине, и не в большом количестве Это прекрасно Сакбабель пишет, да Вот, вряд ли понравилось бы жить на улице Буденного Я что-то в этом в, в этом отношении Давайте смотреть, давайте смотреть Ну а потом скажите, а вообще тогда никого не останется Да нет, останутся Есть нормальные люди У нас действительно, дорогие друзья, в нашем городе Не все герои Советского Союза санкт петербург с Ленинградцы Удостоены чести названия города Улиц в нашем городе Почему них? У нас нет улицы Богданова Это два же героя Советского Союза Командующий танк армии, который взял Берлин Я не знаю, чем он так не понравился да? Давайте вот через него назовем примерно Какую-то улицу И, конечно, нужно еще э, спросить у людей У санкт-петербургцев да, да. Без этого да, нам хватит этих Извините, да Когда власть наша не понимает, чего делает Какие-то, дает какие-то здания Не посоветовавшись мы граждане, мы имеем право знать, мы имеем право, и закон о референдуме, уверен, что не сделают. Другой вопрос в нашем городе, да, закон о референдуме, и такие вопросы поднимайте на референдум. Если 10% населения требует референдума, проведите его, не бойтесь, да, тогда действительно власть будет народная, демократичная, а непонятно, кто чего решать и для чего.
1: Вот немножечко, может быть, похожий вопрос от Ксении: почему после переименования Ленинграда в Санкт-Петербург название ленинградской области до сих пор так и не было изменено? То не
0: захотели они.
1: И каковы могли бы быть варианты? Слушайте,
0: ну Невский край, например, Северо-Западная область, я примерно там говорю, там, да, Ладожская область. Еще раз, я фонтанирую, извините, да, определенным. Ну вот оставили Ленинградскую область, ну оставили, да, потому что, не, потому что нужно было денег на переименование. В Санкт-Петербурге нашли, как бы эти деньги, было желание такое, да, а простым людям-то все равно, как это называется. Согласимся. Ну, вот и оставили. Еще раз, я думаю, что жители области сами придумают, как им называться. Я не буду никому навязывать эти да, вещи. Да. Определенно.
1: У нас немножко времени совсем угу. остается. Дмитрий, что кого можно и нужно прочитать, дабы увеличить и расширить свои познания в области истории России? Существует масса художественных книг по истории. Эдварда Радзинского, Борис Акунин написал историю российского государства. Юрий Стогова есть путеводитель по Петербургу. Да, есть. Все это очень хочется прочитать, намотать на ус, однако же боюсь, что, прочитав подобные произведения, веду себя в заблуждение невольно стану э, врать близким, э, вечерами травя в байке о заведомо ложной информации.
0: Ну, дорогой товарищ Дмитрий, да, что я хочу сказать. Если вы читаете художественное произведение, вы даже понимаете, это художественное произведение, где история – это не главное. Да, главное, взаимоотношения между людьми. Какие-то вещи такие, да, как, я не знаю, произведение ⁇ Цемент ⁇ на производственную тему, но там дело в любви. Взаимоотношения мужчины и женщины да, во время восстановления Новороссийского цементного завода. А, художественную литературу надо смотреть на нее, да, очень слупо и прочее. А, какие художественные литературные произведения Исторические мне нравятся? А, ну, наверное, Балашов. Да, вот по древней, древней Руси У него неплохие книги У Пикуля есть тоже неплохие книги Для того, чтобы воспитаться патриотом Понимаете, да? Вот, прочитайте эти книги Но ну, я думаю, что вы прочитали А если мы говорим Если мы говорим о настоящих ученых Да, историков То, конечно, надо почитать Игоря Чифраянова о, Я не знаю, Гумилева о, Льва Николаевича о, Из современных из древних про историю Англии Травильяна, а, эм, значит, из истории Франции, я не знаю, там, э, о, господи, Тьера и Гизо, много есть, там, Лавис, да, Рэмбо, не поэт просто, у такая же фамилия, да, которые написали очень хорошее произведение. Прочитайте сначала просто, ну, не то, что учебники, а вот историю какой-то страны, а потом на нее уже, как на скелет, пытайтесь уже, значит, мясо наработать нормальными работниками, работами историков, которые писали по этому поводу. Я не буду обсуждать историков, кто хороший, кто плохой. Это как бы не... Ну, понимаете, да? Я не могу такими вещами заниматься. А, вот. Но фамилию, которую произнес, надо знать обязательно. Если мы говорим о современных, да? Фра Игорь Яков, Фраянов еще сейчас живой. Почитай археологические разные вещи. Археологи не врут. Потому что что они находят, да, и прочее Вот Ну, с этого начните Если есть какой-то вопрос по какому-то теме Вы напишите, я вам могу посоветовать что-то Там, ВКонтакте угу.
1: и, и, наверное, на этом давай остановимся Тут еще не все, я успела Но ничего страшного, Хорошо. я думаю На нас не обидятся наши слушатели угу. Спасибо, Сергей, за интересный выпуск Как всегда, напоминаю, что Выпуск программы ответов на вопросы Исторические у нас выходит раз в три месяца Раз в квартал в студии был Сергей Вилатенко, автор ведущей программы «Виватой истории» за пультом Александр Ромашов. Спасибо, до встречи.
0: До свидания, дорогие друзья. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Вестку».